0: Bonjour, nous sommes Delphine Dubois et Elodie Germain, vous écoutez La Voix des Champs. Dans ce podcast, vous allez entendre ceux qui sèment, qui bêchent et qui récoltent, ceux qui travaillent pour nous nourrir, les agriculteurs. La Voix des Champs, c'est le podcast des Trois Chouettes, la marque que nous avons créée avec Elodie. Notre mission est de proposer une alternative durable aux condiments mondialisés, comme les cornichons par exemple, qui viennent à 85% d'Inde. Comment avec des pickles, des mitzés, des ketchup, de légumes bio et locaux qui transforment chaque assiette en petite bombes gustative. Dans ce deuxième épisode, nous partons à la rencontre d'Aurélien Lombard. À 30 ans, Aurélien est ce que l'on appelle un jeune agriculteur. Cela fait 5 années qu'il creuse son sillon dans le Loiret, près de Montargis, sur une exploitation en polyculture, où un couple d'agriculteurs installés en bio lui a fait une place. Sur 2000 mètres carrés, Aurélien fait pousser de splendides courges Salade, tomates, aubergines, qu'il vont ensuite au marché bio et aux restaurateurs de la région. Avec Aurélien, nous voulions interroger la question de la vocation pour ce métier de maraîcher. Mais aussi celle de l'apprentissage et celle de l'installation, un moment qui met parfois à mal le projet initial rêvé par l'agriculteur. Et nous avons bien sûr aussi discuté de la façon dont l'épidémie va redéfinir ce métier. Allez, c'est parti, on écoute la voix des champs. Bon, comment ça va déjà
1: bah, écoute, euh, ça va pas mal. Euh, on vit une période euh, intéressante, bien que remplie d'inquiétudes. Mais ça, ça pose pas mal de questions.
0: Et toi, euh, c'est quoi les questions que tu te poses en ce moment
1: Eh bien, c'est par rapport euh, à la commercialisation déjà. Euh, ça fait bouger pas mal de choses. À voir aussi comment les gens vont réagir. Parce que bon là, il y a un retour un peu vers euh, la vente directe. Euh, les gens cherchent un peu plus à s'approvisionner en local et, et euh, du coup ça pose question euh, à savoir s'il faut réorienter un peu euh, sa, sa commercialisation, refaire de, de, de la vente directe ou, ou pas. Parce que c'est quelque chose que j'avais que j'avais écarté moi dans ma stratégie de commercialisation de faire de la vente directe. Mmh. Je n'y suis pas vraiment préparé, donc euh, voilà, c'est à voir comment les choses évoluent, mais bon, faut il faut que je garde ça dans un coin de la tête au cas où. Je travaillais principalement avec les restaurants et un peu des magasins. Donc les restaurants bah, ils ont fermé le jour du confinement. Donc du coup je ne travaillais plus qu'avec les magasins, un petit peu avec une AMAP pour compléter. Et euh, ouais, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Et même quand ça va rouvrir, euh, je me pose des questions. Est-ce que les, les, les gens vont se jeter dans les restaurants Ce que je ne pense pas.
0: Après, c'est intéressant parce que tu disais que c'était… Euh, je ne sais plus quel terme tu as employé exactement, mais c'est assez excitant. Ou...
1: S'il si en ressort des, des bonnes choses, ça peut être pas mal. Bah, déjà, que je, je pense que euh, tout le monde devrait se mettre à faire du jardinage pour, comment, pour commencer. Ouais, je pense que c'est déjà le cas, parce que moi, j'ai vu rien qu'avec nos fournisseurs de graines, il euh, y en a un que le, genre deux, deux jours après le confinement, il a dû stopper son site, parce que c'était, c'était saturé de demandes. Je pense que tous les gens sont revenus chez eux en disant « bon, c'est le moment de faire un jardin,
0: on ne sait pas ce qui va arriver ». J'ai entendu dire ça ég- également, et, euh, et j'ai vu qu'il y avait euh, les, les rayonnages euh, de graines dans les magasins bio qui étaient assez dévalisés, il reste plus qu'un petit peu de, genre de choux… Euh. Ou des tu ouais, voilà. bah, mais bon c'est ça voilà, tu vas te nourrir.
1: Ça aussi c'est ça aussi c'est très intéressant parce que si tu veux je, je voilà je suis pas mal de de d'agriculteur de, de là au, au Canada et euh, aux États-Unis et euh, c'était jusqu'à maintenant c'était un peu les experts tu sais euh, voilà pour faire un énorme chiffre d'affaires sur une toute petite surface parce que ils, ils optimisaient tout pour faire des légumes à forte valeur euh, ajoutée donc euh, tout ce qui va être les légumes à cycle court donc les légumes feuilles salades ce qu'ils appellent les micro greens donc des jeunes pousses de, de blé de betterave qui coupent ça ça pousse en une semaine ils coupent et puis, et puis ils vendaient ça aux restaurants en particulier. à prix d'or à prix d'or, ça marchait très bien. Et puis, euh, et puis, bah là, je suivais un gars, Kurt euh, euh, Stone, là, qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent. Je crois que ça, Donc, ça fait quelques mois qu'il, qu'il planche sur un autre projet de ferme. Et là, je viens de voir sa vidéo. Où il dit euh, "Bah, j'arrête tout, euh, je repars sur un autre système de ferme où j'arrête les, les légumes à forte valeur ajoutée et je fais les légumes à basse valeur ajoutée. Les patates, les choux, les, les haricots secs, les courges. Enfin, c'est, c'est marrant, quoi."
0: Histoire, c'est celle d'une, d'une reconversion, même si, même si tu t'es reconverti jeune. Toi, tu n'es pas euh, maraîcher par euh, transmission euh, familiale. Euh, alors, bah, du coup, dans ton cas, comment vient la vocation Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes maraîcher bio
1: pas du tout issu du monde agricole, ce qu'on, ce qu'on appelle un peu dans le métier le hors-cadre familial, euh, puisque ouais, je crois même mes arrière-grands-parents n'étaient pas agriculteurs, il me semble. Euh, <coughs> donc à la base, moi j'ai suivi un cursus scolaire avec une licence en géographie puis un master en urbanisme, donc, euh, donc euh, voilà, des, des études un peu poussées, que je ne regrette pas, qui m'ont beaucoup plu, mais euh, voilà, il euh, y a eu une certaine désillusion euh, par rapport au marché du travail euh, qui nous était offert.
0: C'est-à-dire et, Tu peux euh, expliquer un petit peu
1: bah En fait, euh, donc j'ai fait une formation d'urbaniste et, euh, qui est assez généraliste, donc où, euh, où du coup, on apprend beaucoup de choses. Mais on est en... il y avait cette phrase où on disait « on a un avis sur tout, mais on est spécialiste de rien voilà, », pour caricaturer un peu. Sauf que ouais. le problème des, des emplois qu'il y avait, c'est qu'il fallait être opérationnel et spécialiste sur un type de poste en particulier, qui était souvent très technique, genre du style « instruire des permis de construire ». Euh, ce qui n'est à la fois pas notre domaine de compétences et je n'avais pas envie de, de faire ça. Et euh, voilà. Mais bon, j'ai quand même essayé de postuler à tout un tas d'offres. Hein. Je suis resté euh, quasiment un an au chômage, mais au bout d'un moment on tourne un peu en rond et puis c'est là qu'on commence à, à se poser les questions. Et euh, en fait, à, à postuler un peu dans le vide, euh, c'est là que je me suis un peu questionné sur euh, <coughs> qu'est-ce que je voulais faire plus tard et euh, quel sens ça avait pour moi et, quel... et puis voilà, qu'est-ce que je voulais apporter on va dire, à la communauté, on va dire. Et euh, là, j'ai vu que je n'allais pas trouver euh, mon compte dans, si je continuais dans cette voie-là. Et euh, comme, euh, comme le chômage, ça m'a permis de revenir à, un peu à ce que, ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, fa- balader un peu dans la nature, aider mon père euh, dans son jardin, tout ça. Euh, j'ai commencé à regarder des vidéos là-dessus, sur, sur ces thèmes-là, euh, sur Internet. Et c'est venu un peu naturellement. Là, le, le maraîchage, il n'y a pas eu de déclic. Il n'y a pas eu une rencontre ou je ne sais pas, quelque chose qui m'a fait dire « je veux faire ça ». C'est venu progressivement. Je me suis renseigné petit à petit. Puis à un moment, je, je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance. Quoi.
0: Donc, pas de... il n'y a pas eu un coup de tête. Ça a été un cheminement finalement euh, assez, euh, assez naturel. Euh, tu ouais. me raconté pendant qu'on préparait l'émission que, euh, que tu aidais ton père. Il y a une histoire quand même de, d'intérêt familial pour tout ce qui est naturel, jardin et tout.
1: Mmh. Ouais, ouais, mon père, il a toujours été euh, très intéressé. Euh... Par, par la nature, les animaux et tout. Quand on était petit, il est toujours nous amener les week-ends dans les bois et tout, pour se promener et tout. Bon, Nous, évidemment, avec mon frère, quand on était petit, ce n'était pas forcément ce qui nous passionnait. Mais bon, voilà. C'est quand même resté dans un coin de notre tête à chacun. Et puis, euh, voilà, en grandissant, on a mûri. Et, et on est revenu un peu euh, à ces valeurs-là qu'avait tenté de nous inculquer nos, notre père. Et puis, ça nous permet aussi de, de nous rapprocher avec notre père, de, 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 voilà, de, d'avoir des, des passions communes.
0: Et alors, comment ça se passe Parce qu'on ne devient pas maraîcher bio euh, du jour au lendemain. Tu décides de ouais. faire une, une formation. Euh, concrètement, comment on apprend les fondamentaux pour faire pousser des légumes bio Est-ce que tu, tu peux nous raconter tout ça
1: bah déjà, si on, si on cherche quand même un déclic, euh, j'ai acheté un livre qui était euh, bah, que certains doivent connaître, donc qui est un livre de Jean-Martin Fortier euh, qui a été un des premiers maraîchers à avoir développé euh, le un système euh, voilà, d'installation sur un hectare, donc sur petite surface en maraîchage. Euh, oui, c'est avec... la star
0: de la permaculture voilà, du Canada. Ou
1: la rockstar. Est... Et voilà, donc un modèle économique qui fonctionne sur un hectare avec euh, très peu de motorisation. Euh, voilà, donc il a, il a écrit un bouquin là-dessus qui est très, euh, voilà, très technique, euh, très poussé. Et euh, voilà, c'est là où j'ai eu le déclic en me disant bon, bah, peut-être que je peux en faire mon métier puisque ça a l'air de marcher. Et euh, voilà, une fois ça acté, euh, je suis allé chercher une formation. Donc j'ai fait dans mon département, Orléans, qui s'appelle un brevet professionnel donc, euh, on de responsable d'exploitation agricole, spécialité maraîchage biologique.
0: Ça dure combien de temps Dix et... mois, de maintenant... quasiment. Dix mois, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on Alors, apprend pendant euh, cette formation
1: Globalement, euh, voilà, elle, est, elle est assez large, on apprend un peu tout, mais c'est très axé quand même sur la gestion de l'exploitation, donc euh, on apprend tout ce qui est administratif, juridique, économique, là, pour... Euh, Ouais, pour avoir toutes les clés en main, pour, pour créer sa ferme en fait, puisque le, l'espèce de de on va dire de, d'examen final en fait, c'est notre, c'est un projet fictif ou pas, parce qu'il euh, y en a qui, ont, qui arrivent en formation avec déjà un projet d'installation. Donc à la fin de la formation, on doit élaborer un projet euh, comme si on le présentait à la chambre d'agriculture en fait, donc avec tous les éléments technico-économiques. Donc, euh, voilà, là, là, du coup, on est paré pour ça. Mais après, au niveau purement technique, culture, euh, y a, voilà, on en apprend un peu, mais bon, ça reste approximatif. Il n'y a que les stages qui nous permettent d'avoir une immersion et, et d'apprendre un peu sur le tas. Et les stages, il n'y en a pas tant que ça, parce que sur dix mois de formation, on avait eu six semaines, si je me souviens bien.
0: Donc, on ne t'apprend pas concrètement à faire pousser des légumes, euh, du semis et à, après à récolter. C'est à, c'est à toi, euh, au moment où tu mets les mains à la pâte, de apprendre tout ça quoi.
1: Bon voilà, on apprend euh, des choses basiques euh, que sont euh, de quoi a besoin une plante pour se développer, euh, comment entretenir la, fer- la fertilité de son sol, enfin des choses comme ça, c'est basique. Et, et encore là, il y a, il y a aussi plusieurs, plusieurs visions sur ces choses-là. Mais Donc, on
0: apprend quand même des choses sur l'agriculture biologique parce que des, justement, ça demande pas mal de techniques peut-être de ne pas recourir à la chimie. Oui, Est-ce oui, qu'il y a des oui. choses qu'on apprend là-dessus
1: oui, bah on apprend le, les, les traitements qui sont quand même autorisés en bio, là, qui, donc, euh, avec euh, des, des éléments naturels, pas chimiques. Et euh, bah, voilà, on, on, a une, on a une expertise un peu plus poussée sur le fonctionnement du sol et de la plante pour se passer de, de tout ce qui est chimique. Quoi.
0: Toi, euh, quel était ton projet, celui que tu avais mûri, que tu avais en tête, ton projet idéal un peu de, de, la, de l'exploitation d'Aurélien, c'était quoi ce que tu avais en tête
1: Eh <rire> ben, ben, moi ça a été, enfin comme je pense que ça a été le, beaucoup le cas de, de, de jeunes ou moins jeunes qui sont reconvertis. Euh, ben j'ai baigné un peu déjà dans la permaculture hein, quand j'ai commencé à m'intéresser au maraîchage. Et mon, et mon projet au début c'était de m'installer euh, perdu dans la montagne euh, puisque le Loiret c'est tout plat donc c'était un peu monotone. Et en ayant, donc je voulais retourner dans, dans la montagne, avoir ma ferme là-bas, fonctionner en amap et euh, utiliser l'attraction animale. donc quelque chose d'assez... L'attraction
0: animale, c'est-à-dire. Ouais.
1: Et ben utiliser la force de l'animal, donc du cheval hein, en l'occurrence, pour, euh, pour entretenir euh, les cultures, euh, retourner les champs euh, et tout. Voilà, donc passer un peu du carbone. Euh... Voilà. Ça, c'était mon projet Quel aussi.
0: intérêt ça, a, au-delà de parce que c'est intéressant, c'est des choses, c'est vrai qu'on ne voit plus trop l'attraction animale, ça, ça reste assez euh, non anecdotique, j'imagine.
1: Bah oui, non, bah, dans le a... domaine de l'agriculture, enfin on va dire euh, maraîchage et, euh, et céréales, oui c'est assez anecdotique, mais par contre ça revient quand même beaucoup euh, dans, dans la viticulture, c'est très utilisé notamment dans les domaines en bio ou euh, biodynamique, et euh, parce que l'effet premier c'est euh, le non tassement du sol. Parce que ça, voilà, les, les sabots du, du cheval tassent beaucoup moins le sol que le que, que ferait, ferait un tracteur. Donc ça, c'est un élément non négligeable et qui, en vigne, pour le coup, se, se vérifie très rapidement. Quoi. Le, l'année suivante, l'utilisation de la traction animale, on voit déjà un effet sur les sols. Donc ça, c'est et pourquoi le, c'est, c'est important le premier...
0: pour le sol de, de ne pas être tassé
1: bah, un sol compacté c'est un sol euh, qui, qui ne vit plus enfin, les, voilà, les, l'échange euh, des minéraux ne se fait plus euh, la plante ne peut plus assimiler les minéraux par le sol puisque c'est assez c'est, c'est compacté euh, le développement racinaire ne se fait, ne se fait plus donc le okay. cheval évite, évite cela
0: et tu parlais d'un deuxième <rire> intérêt
1: oui j'en voyais un autre entre temps c'est aussi le rapport au temps voilà, on est, avec le cheval on est, on est obligé de prendre son dent parce que ça va pas forcément ça peut aller aussi vite qu'un tracteur parfois mais bon pas forcément, et euh, donc on a une autre vision du métier du fait de travailler avec un cheval, on a plus le temps de regarder la plante et de s'y, de s'y intéresser, et puis euh, bah pour se passer du carbone, le pétrole euh, on sait que c'est une ressource limitée, ou qui va coûter très cher donc euh, on essaye de s'en passer, donc ça c'était le projet initial au-delà du fait que j'ai, évidemment j'adore les animaux, donc ça ne me gênait pas de travailler avec un cheval. Bon,
0: ça c'est ton projet initial, et puis ouais. tu vas faire des stages euh, c'est ça et là qu'est-ce que, comment ça se passe des stages.
1: Comme c'était mon projet, j'ai, re, j'ai fait mes recherches de stage dans ce sens-là. Donc, euh, du coup, je suis comme j'avais fait mes études de, d'urbanisme en Rhône-Alpes à Grenoble, je, voilà, j'avais adoré cette région-là, donc je cherchais à faire mes stages dans cette région. Et du coup, je suis allé dans la Drôme chez des maraîchers qui fonctionnaient en permaculture et en traction animale. Et euh, bien que ça soit très intéressant, euh, d'un autre côté, ça m'a aussi euh, fait réfléchir parce que j'ai vu des maraîchers qui étaient complètement dépassés euh, <rire> par, le, par le temps, par le rythme qu'imposait le travail, et euh, qui, qui, enfin, qui avaient l'air de ne pas, pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Quoi. C'était, ils, ils se laissaient complètement euh, envahir par le travail, et ça, ça m'a, ça m'a marqué. Et,
0: et quelle a été ta réflexion à ce moment-là
1: bah, En fait, je me dis, voilà. Un comme euh, pas mal de gens qui, ch- qui cherchent à faire un retour à la terre, un retour euh, euh, à la campagne et tout, euh, c'est pour fuir, on va dire, un peu la vie euh, trépidante et, euh, de, de la ville. Et du coup, là, j'arrive chez un maraîcher qui, qui court partout et, et qui, a, qui a le temps pour rien. Quoi. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de revenir à la campagne pour retrouver euh, le même stress euh, qu'on pouvait avoir euh, dans la ville. Donc, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas pour moi et... Euh, Et voilà, ça m'a marqué. Et je pense que ça a été un peu décisif après dans dans ma prise de décision euh, et dans mes choix personnels et et professionnels après.
0: C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que euh, en fait, euh, bah, du coup, je ne me suis pas installé en montagne. Je me suis installé dans le Loiret parce que j'ai eu une opportunité à ce moment-là avec euh, pas mal d'avantages et d'atouts qui ne correspondaient pas forcément à mon projet de base. Mais euh, les les atouts étaient tellement... euh, important que voilà, ça, ça, ça m'a permis de reconsidérer mon, mon projet pour aller au plus simple en fait, pour, voilà, si je voulais faire du maraîchage et euh, pouvoir vite me mettre dans le bain il euh, fallait y aller il fallait, fallait prendre les opportunités qu'il y avait et puis pas chercher à, forcément à, à m'enfermer dans un système qui demandait plus de travail plus de recherche enfin, plus de complications tout simplement
0: Qu'est-ce qu'il y avait comme, euh, comme atout euh, dans, dans cet euh, endroit dans ce projet là
1: bah déjà, c'était euh, un territoire que je connaissais, puisque c'est là où je suis né, où j'ai fait une partie de ma scolarité étant enfant. Euh, donc, j'avais déjà un petit réseau qui était là. C'est aussi le département où j'ai fait ma formation de maraîchage. Donc, du coup, c'est là où, un des, ce que je pas dit tout à l'heure, mais euh, un des avantages de cette formation, c'est que ça nous permet d'avoir un réseau, puisque du coup, on, voilà, on, fait, des fait. Visites, on fait des visites d'exploitation, on rencontre les principaux acteurs de, de l'agriculture. La donc on a un réseau qui se crée, donc euh, du coup, bah, voilà, rester dans, dans le Loiret, ça me permettait de, de garder ce réseau-là. Euh, j'avais euh, donc un terrain de disposition, euh, qui était équipé, parce que voilà, il y avait l'irrigation qui était en place. Il euh, y avait une reprise de commercialisation avec les restaurants qui était possible. Euh, il voilà, y avait le soutien familial qui était là puisque mes parents habitaient à côté. Donc, voilà, c'était un ensemble de raisons qui m'ont fait prendre cette décision-là de de me tester, en fait, euh, sur cet endroit.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et, et on, on en avait parlé, mais il euh, y a finalement toujours un décalage entre euh, le projet qui euh, est nourri par euh, bah, nos utopies qui sont personnelles, et en fait, euh, la réalité dans laquelle euh, va s'ancrer le projet professionnel.
1: Est-ce oui, que c'est le ça. sort
0: d'écalage comme ça, c'est, ouais, c'est, c'est fréquent, c'est monnaie courante, il faut pouvoir s'adapter
1: bah oui, bah c'est, comme je dis, c'est un peu le problème de tous ces néo-ruraux, néo-paysans, <rire> avec tous les, tous les mots qu'on leur accorde. Euh, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser euh, au monde de, qui est l'agriculture qui est assez vaste, euh, maintenant, il commence à avoir des cases là aussi dans ce monde-là, avec euh, la permaculture, le maréchal sur sol vivant. Et euh, on a tendance à s'enfermer un peu dans des dogmes, à dire euh, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, ça nous empêche d'avancer. Voilà. Donc, euh, moi, je dis que c'est important d'avoir ces choses-là en tête, de vouloir faire les choses le mieux qu'on peut, en tout cas. Mais il ne faut pas euh, s'empêcher d'avancer. Moi, moi, ce qui me semble important, c'est pouvoir produire euh, rapidement et pouvoir commencer à nourrir euh, en bio euh, des personnes. Puisqu'à l'époque, sur le secteur de Montargis où j'étais, il y avait peu d'offres en bio. Euh, Donc, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important euh, Je rejoins le côté individualiste euh, tout à l'heure. C'est voilà. Développer un système qui correspond tout à fait à son image, à ses valeurs et tout, mais euh, faire reculer la production et ne pas permettre euh, aux gens autour de soi de se nourrir en bio, ou alors euh, voilà, de trouver un compromis pour quand même commencer à produire, et, euh, même si ça c'est pas forcément comme on l'avait pensé au début. Et puis euh, prendre du temps et mettre les choses en place petit à petit pour intégrer euh, voilà le système qu'on veut par rapport à, à sa vision et à ses valeurs.
0: Mais c'est aussi finalement un rapport au temps, quoi. c'est-à-dire ne pas vouloir tout, tout de suite, mais poser euh, les jalons peu à peu et, euh, pour arriver à... à faire
1: bah, faire. Surtout que ça permet... enfin euh, Ceux qui s'installent, euh, l'installation agricole peut être assez traumatisante des fois, hein, parce que ça, pour certains, ça représente quand même des investissements qui peuvent être conséquents. Donc euh, si en plus on se rajoute un poids en disant on veut faire ça de telle façon et pas autrement, ben, on peut vite perdre pied. Donc c'est pour ça que c'est très, très important de pouvoir vite se rassurer à, à commencer à produire en fait. Donc, euh,
0: mmh.
1: De sortir ses premiers légumes et à, à les vendre, voilà, c'est, c'est très gratifiant et ça, ça permet de se rassurer un peu.
0: Et alors ça, justement, euh, moi, je me demandais, euh, quand on arrive la première fois sur ces terres à soi, euh, comment euh, comment on s'installe la première fois Enfin, par quoi on commence concrètement quand on met euh, voilà, les pieds sur la terre qu'on vient de, de reprendre
1: il y a des acteurs de la bio, dont des techniciens et des, euh, des groupements d'agriculteurs qui sont là pour nous accompagner et euh, nous conseiller techniquement sur, euh, voilà, sur ce qui marche. En fait, parce que, euh, Derrière, ils, ont, voilà, ils suivent beaucoup d'autres maraîchers. Donc, moi, je me suis appuyé sur ces réseaux-là, donc, euh, c'est-à-dire BioCentre, à l'échelle de la région centre, qui regroupe tous les acteurs de la bio et qui propose un accompagnement technique pour les, pour les agriculteurs. J'ai un technicien qui m'a, qui m'a aidé. Donc, voilà, je lui ai dit ce que j'avais, moi, ce qui était mon contexte, ce que je voulais quand même. Et lui il m'a aidé dans ce sens-là, voilà, à, plan- à faire une planification, euh, à, choisir, à, à choisir les rotations, à choisir le type de, de, de matériel que, voilà, dans lequel investir pour, pour bien débuter, en fait. Et puis, je ne regrette pas du tout euh, d'être parti comme ça, d'avoir un peu, euh, en quelque sorte, euh, de m'être remis à quelqu'un, à la confiance de quelqu'un pour démarrer. Je ne suis pas parti euh, tout seul. Ouais, je me suis fait accompagner. Et ça, c'est très important de se faire accompagner, de ne pas partir tout seul dans son coin. Parce que quand ça ne marche pas, euh, voilà. Ouais.
0: Euh, sinon, euh, on, tu nous parlais des deux personnes qui étaient avec toi. Euh, Laurence et Olivier. Olivier. Laurence et Olivier. Ouais. Euh, mais sinon, quand on s'installe, on est, on est seul. Là, sur place, tu pas en manque de lien social ou au contraire, tu étais entouré de, bah, je sais pas, du, du, des gens du village. Euh, comment ça se passe quand on s'installe ouais,
1: bah, donc Moi, c'était sur un petit, un petit hameau. Donc, euh, la ferme fait partie du hameau. donc Il euh, y a peu de gens mais il y avait quand même pas mal de gens qui gravitaient autour de cette ferme puisque voilà il y a le couple d'agriculteurs leur fils euh, il y a d'autres gens qui vivent sur le hameau tous les vendredis soirs il y a une amap avec euh, voilà, d'autres producteurs qui viennent donc ça, il y a quand même des gens qui gravitent autour de cette ferme euh, donc il y a du passage, il y a du monde. Et, euh, mais moi j'avais la chance d'avoir euh, mon, mon îlot de maraîchage qui était un peu ex- légèrement excentré de la ferme, euh, au plein milieu d'un bois, donc ce qui me permettait d'être tout seul, tranquille, pendant que je cultivais mes légumes. Et dès que hop, dès que je sortais, euh, voilà, je croisais souvent quelqu'un, donc euh, qui permettait de garder un lien social. Voilà, il ne se passait pas une journée sans que je croise et que je puisse discuter avec quelqu'un. Donc, ça, c'est plutôt agréable. J'avais les deux, à la fois ma tranquillité, mais à la fois aussi la possibilité de, d'interagir avec des gens. Donc, c'est plutôt cool. Parce qu'il y en a qui font, voilà, dans, les, dans ceux qui s'installent, il y en a qui font vraiment le choix de vouloir s'installer tranquille à la ferme, et un peu perdu. Donc, bon, ça, ça peut être bien, mais ça a aussi le, le désavantage de, de, de quand ça va mal. Ben, voilà, on est un peu isolé et tout seul. Et on ne peut pas trop avoir le support moral de quelqu'un qui est à proximité.
0: Toi, ça t'est jamais arrivé Tu as toujours trouvé quelqu'un à qui parler quand euh, tu avais des vraies, des difficultés, justement
1: Oui, oui, bah justement, Laurence et Olivier, euh, comme c'était régulièrement là, dès que j'avais des questionnements ou des, des coups de mou, euh, je pouvais leur, leur, en fa- leur, leur en faire part. Donc, euh, c'était plutôt plutôt bien pour ça. Ouais. Ce qui est intéressant dans, dans le parcours, j'ai pas mentionné, c'est que les trois premières années d'installation, je les ai fait en ce qu'on appelle en espace test agricole. Donc, c'est. Euh,
0: Qu'est-ce qu'un repre-
1: espace test agricole ouais, Alors, ça. Re- ça reprend le, le système des pépinières d'entreprise, donc c'est pour toute personne qui, euh, qui est porteuse de, d'un projet de, de création d'entreprise. En fait, il y a des structures qui sont dédiées pour ça, pour accompagner ces, ces personnes-là dans leur, dans leur projet. Et, leur, et du coup, il leur, met, il leur propose un, un statut, un contrat, euh, voilà, où il, ça leur permet d'être encadré administrativement, juridiquement, économiquement, pour pouvoir tester leur, leur projet. Donc en général, on leur met à disposition leur outils de production ça leur évite d'investir, et donc ils, mmh. testent leur pro- ils testent leur projet et puis euh, au bout de trois ans, on voit si, si ce projet est viable ou pas et ça permet ensuite de, de s'installer ou non. Donc moi j'ai fait ça. Donc euh, toi voilà, ça t'a donc,
0: vachement aidé à, à installer ton projet
1: Ça m'a permis de prendre mon temps voilà, sans me mettre de pression, euh, surtout au niveau économique. Et puis euh, voilà, donc, ça c'était, c'était plutôt bien parce qu'il y en a beaucoup qui s'installent, qui ne passent pas par ce système-là, et donc euh, qui font des emprunts. Donc euh, voilà, Il y, y a l'épée de Damoclès, des remboursements à la banque, qui est toujours là, et qui, qui peut être très, euh, très déroutante et très stressante euh, voilà, pour, pour les porteurs de projets en, agri- en, agri- en agricole. Là.
0: Et, et toi, justement, tu disais que donc, tu as été fort de cet accompagnement, tu as réussi à dégager un, un modèle économique, tu me disais, qui était assez intéressant. Et euh, tu me disais que t- ton prof te montrait même en exemple aux autres euh, ouais. promos Tu peux m'expliquer un peu te raconter
1: bah, Alors en fait, ouais, comme j'ai, j'ai, j'avais euh, décidé de ne pas faire de vente directe, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, la, la vente directe, c'était très chronophage. Et euh, c'est ce qui, en général, euh, parce qu'on allait faire des visites euh, quand j'étais en formation et qu'on allait voir d'autres maraîchers, euh, j'avais été aussi marqué par ça c'est que la plupart tiraient la gueule et euh, ils nous alertaient bien sur le fait que travailler en maraîchage, il fallait. fallait se préparer à travailler 60 à 70 heures par semaine. Donc ça, ça m'avait marqué.
0: Ça casse un peu le moral.
1: Ça casse un peu le moral, parce que enfin, moi, euh, voilà, j'étais prêt à travailler, il n'y avait pas de souci, mais voilà, ça reprend l'exemple que j'avais eu en stage dans la Drôme. Je ne voulais pas euh, me sentir euh, complètement dépassé, avoir à, à courir partout. Ce n'était pas le travail qui me faisait peur, mais juste la sensation de, de rien maîtriser et de tout en temps courir. Donc euh, ça, ça, me fait, voilà, ça m'avait marqué. Et du coup, je me suis aperçu qu'en vendant en magasin, donc... Euh, même si j'ai coulé moins de légumes à l'heure de commercialisation passée, euh, c'était beaucoup plus souple comme organisation, euh, j'avais pas un temps d'astreinte euh, que, que peut représenter un marché ou même une distribution de panier. Euh, j'avais pas ça. Donc euh, du coup ça me permettait d'être très flexible puisqu'en final je faisais mes récoltes et mes, livra- et mes livraisons le matin, et du coup j'avais toujours toutes mes après midi pour euh, continuer à avancer sur, euh, voilà, sur les cultures, euh, l'entretien et, et tout ça. L'après-midi, si j'étais à jour dans les champs, c'était, c'était plutôt cool. Quoi. Donc, en général, je faisais des grandes siestes qui pouvaient durer assez longtemps <rire> avant d'aller retourner au boulot. Des
0: ouais. grandes siestes et aussi de, un peu de, de guitare et des, et des baignettes dans le coin, non Parce que un... Oui,
1: bah, j'ai la chance d'habiter vraiment… À... Bah, déjà, je n'habite je, je pas sur place, donc j'habite à une dizaine de minutes de, de mon lieu de travail dans une, dans une éco-collocation. Euh, c'est ça, pour ça aussi que je ne voulais pas trop passer de temps à mon travail pour pouvoir aussi m'accorder du temps à mon lieu de vie. Euh, donc, ça, c'était plutôt bien. Et là où je travaille, euh, en fait, euh, Olivier, là, euh, il a créé euh, une réserve collinaire d'eau pour pouvoir euh, irriguer l'ensemble de ses champs. Donc, c'est une grande réserve d'eau qui fait un hectare, donc, qui est sur du terrain euh, argilo-calcaire. Donc, ça nous fait une, une eau euh, bleue-turquoise euh, qui est magnifique. Comme elle est tout le temps en mouvement, en fait, euh, elle ne voilà, stagne pas et elle est toujours propre. <rire> Et donc, euh, l'été, à voilà, chaque fin de journée de travail, euh, j'ai le mon petit plaisir d'aller, euh, d'aller faire un petit plongeon dans, <rire> dans cette réserve d'eau. Donc, c'est fort appréciable.
0: Mais c'est vrai que t- sur Instagram, notamment, il y a des moments où voilà, on voit des petites vidéos de toi en train de, de ouais, Voilà. voilà. Ouais. De... Non, mais ça donne, c'est vrai que ça donne envie. Ce n'est pas forcément la, la vie euh, qu'on imagine euh, mmh. pour un, un maraîcher euh, bio. C'est mais. Parce que sinon, autour de toi, les porteurs de projets, euh, tu, tu, me, tu me disais il y en a beaucoup qui, euh, qui arrivent avec des projets un petit peu compliqués et qui finalement, enfin, euh, peut-être que des gens avec qui tu avais fait la formation finissent par euh, jeter euh, l'éponge parce que euh, trop complexe, parce que euh, trop d'investissement. Euh,
1: bah, oui, oui, c'est, c'est surtout… C'est surtout comme je disais tout à l'heure, ceux qui, euh, qui sont, bah, y en a qui veulent par exemple pas avoir recours aux banques. Donc et, et, du coup, ils ne vont pas du tout investir. Donc ils vont vouloir tout faire à la main. Mais bon, ça, ça va un temps, mais c'est, voilà, ce n'est pas durable. Après, oui, voilà, ceux qui, qui veulent faire de la permaculture, euh, s'ils veulent faire des, des buts de culture, pas utiliser de bâche plastique, pas avoir de serre, parce que le, les serres, c'est, c'est du plastique. Donc, ils vont se refuser tous ces agréments-là et ces technologies-là, alors que c'est ce qui nous permet de, de produire euh, plus et euh, sur, une plus large, sur un plus large créneau de production. Parce que, par exemple, l'investissement d'une serre, c'est, normalement, si ça fonctionne, c'est rentabilisé en une année. Donc, euh, voilà. Il oui. y, y a des investissements qui sont un peu... Euh, Enfin, qu'on est presque obligé de faire parce que c'est, c'est, c'est important et c'est incontournable dans nos, dans nos systèmes. Et surtout, enfin, moi, je, j'insiste surtout là-dessus, c'est, c'est l'accompagnement. Il faut, faut pas y aller tout seul dans son coin. Euh, parce que pareil, on a, on a notre lot d'extrémistes dans ceux qui s'intéressent à la permaculture qui refusent les aides de, de nos techniciens parce que, voilà, c'est pour eux, c'est, c'est le maraîchage bio qui ne correspond pas à leurs valeurs, donc ils ne veulent pas se faire aider d'un technicien qui promeut ce type d'agriculture. Donc voilà, ils s'enferment dans des systèmes qui, voilà, euh, certains, du coup, ils, ils ratent un peu euh, leur installation à cause de ça. Que, moi, je trouve ça très important. Trop de, trop faire de radicalité
0: euh, tue, ouais. euh, tue la, la radicalité, quoi.
1: C'est ça. Surtout, ce qui est souvent ouais. drôle, c'est des personnes qui, euh, peut-être un an avant, n'avaient pas du tout ces valeurs-là. <rire> en un an, ils ont, ils, ils ont créé des valeurs et puis du coup, euh, ils imposent leur vale- ces valeurs-là à, à d'autres, que, voilà, ce qui n'est pas forcément euh, intelligent ni coopératif quand même. Surtout dans, voilà, avec les moments qu'on vit, je pense que la coopération, elle est, elle est plus qu'importante.
0: Ouais. Justement, comment tu penses qu'on pourrait renforcer cette coopération
1: bah, Je pense qu'il faut revenir, euh, faut, faut revenir à du lien social, à, enfin, à, à des... je pense qu'il ouais, faut revenir à du local tout simplement, s'intéresser à ce qui, ce qui se fait autour de, de chez nous. Euh, là on le voit bien, enfin, moi là, depuis, euh, <rire> depuis la, le confinement il euh, y a quand même pas mal de gens qui m'appellent euh, en disant ah, vous produisez des légumes là-bas, est-ce qu'on peut venir et tout alors je leur explique que non je ne fais pas de vente directe euh, à part le vendredi soir euh, un petit peu lors, de, lors de, le, du marché de la map mais qui, repro- qui peuvent trouver mes produits dans les magasins mais voilà y a plus de, du coup il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à, à ce qu'il y a autour d'eux et ça, il que ça continue, et il euh, faut relocaliser aussi notre alimentation, puisqu'on voit bien que, que dépendre des autres pays, euh, c'est n'est pas viable, et puis, euh, que dans des crises comme ça, ça devient vite problématique. Donc euh, voilà, c'est... puis il faut que les gens aussi se remettent à avoir des jardins, essayer de produire un petit peu leur nourriture, je pense que ça ferait pas de mal, qu'ils se rendent compte aussi euh, qu'ils se rendent compte de ce que c'est l'agriculture, de ce que c'est de produire, euh, de, produire de la nourriture. Et, euh, et en faire profiter les autres aussi hein, parce que c'est pas la peine non plus d'être en mode survivaliste euh, d'avoir toutes les bonnes techniques du monde mais si c'est pour en faire profiter personne c'est, c'est pas d'intérêt non plus
0: ouais, finalement ça a l'intérêt de nous reconnecter un petit peu avec ce qu'on, avait, avec bah, ce qu'on a dans la sienne
1: il faut espérer que ça fasse quand même même s'il y a une ouais. distanciation sociale qu'il y a quand même un rapprochement local <rire> Donc, voilà, avec, euh, avec les gens euh, avec les, les, ouais, les gens du coin.
0: Et alors justement, pour tous ces gens qui vont remettre qui vont les mains à la terre et, euh, et devenir apprentis euh, maraîchers, jusqu'en ce moment, on est quand même dans la, en pleine saison des semis. Euh, ouais. qu'est-ce que, Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour réussir des semis et, et, et démarrer un, une petite planche de culture
1: euh, bah déjà, il faut, faut arrêter de regarder des trucs sur internet. <rire> ah bon Parce que, bah, Pourquoi non, mais c'est, bien, non, mais c'est bien d'en regarder, mais au bout d'un moment, euh, on peut passer sa journée à regarder et puis on va toujours trouver une nouvelle méthode qui paraît mieux que, la, mieux que celle qu'on vient de regarder. Donc, euh, du coup, on ne sait pas si ce qu'on a commencé à faire, c'est bien. C'est bien au début pour euh, s'immerger un peu dedans, pour euh, voilà, voir ce qui, est, ce qui est bien et pas bien. Mais voilà, il faut, faut juste prendre les grandes lignes et puis de euh, toute façon, on apprend sur le tas. Voilà. Et, euh, donc, euh, après je ne sais pas si euh, on est quand même euh, le printemps il commence à être un petit peu avancé donc il euh, faut voir si on a une parcelle de prête dans le jardin et euh, ceux qui n'ont bah, pas de jardin ils, c'est toujours possible de cultiver en pot euh, on peut faire plein de choses sur des balcons aussi et puis euh, voilà faire des trucs simples hein, des, des semis de salade c'est pas compliqué faire attention aux limaces c'est tout pour les limaces il y a plein de choses mais qui ne marchent pas forcément à 100% à chaque fois mais euh, il enfin, y a toujours l'histoire de mettre du, de la bière là, mais bon, du coup, pour les... Euh, euh, après,
0: attends, la
1: bière, dit. ça fait fuir les limaces Ouais, sont, en fait, non. En fait, tu mets, un, tu mets de la bière dans un vocal, donc la, la, la limace est attirée par la bière et elle se noie dans la bière. Sinon, Allez, il y a c'est la extrême, cendre, dis donc. Sinon, c'est il bon. y a la cendre, mettre de la cendre autour des, 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 enfin, des, des jeunes plants, pour, euh, ça, ça éloigne aussi les limaces
0: de la cendre de quoi
1: De cendre de bois, enfin. De...
0: de bois, ouais. Du,
1: de... Voilà.
0: Si on a... Ça, c'est si on a une cheminée, quoi.
1: Si on a une cheminée. Et... Faire attention au gel aussi, hein, c'est ça, Parce que, bon, là, on a, on a passé la période de gel, mais ça peut revenir.
0: Ouais. Si on... Les rentrées en... ou alors, sinon, les couvrir. Mettre avec des poils des des ouais. euh, hein.
1: thermiques, ouais, qu'on peut trouver dans le commerce, là, les, okay. les filets thermiques.
0: On va, on va tester cette ces petites méthodes. Et puis, c'est vrai que c'est bien si euh, bah même nos auditeurs ont envie de, de tester un petit peu leurs leur mains vertes. Euh, mm. N'hésite pas à nous, à nous montrer sur les réseaux, sur Instagram aussi, euh, toutes leurs expériences. Et, et voilà, c'est, c'est toujours chouette de partager euh, tout ça. Euh, très bien. Petite question. La première chose que tu feras post-confinement. Euh,
1: c'est une bonne question. Que tu parce... peux
0: pas faire aujourd'hui <rire>
1: Parce que ce, qui est, ce qui est drôle, en fait, pour nous, nous, les agriculteurs, en fait, on est, euh, on ne se sent pas du tout confinés et je pense qu'on aimerait bien être confinés au final. <rire> Parce qu'on voit tout le monde autour de nous qui est confiné, mais nous, on est toujours dans le même rythme, voire il est encore plus intense puisqu'on est plus sollicité. Euh, et donc, on est un peu complètement en décalage avec la société qui est confinée. <rire> Donc ah, euh, je pense que, voilà, dès que... qu'il n'y aura plus de confinement, bah, peut-être que nous, on, a, on aimerait bien se, se confiner <rire> juste quelques jours. <rire>
0: <Okay>. <rire> Tranquille. On ne t'embêtera voilà. pas alors à ce moment-là. Merci Aurélien.
1: Ben avec plaisir.
0: D'avoir répondu à ces questions, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et euh, d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse à nous, à des, à des projets à mettre en place avec toi. C'est vrai qu'on s'était, euh, mm-hmm. on avait testé des tomates vertes. Mais oui, euh, il y en aura encore cette année. <rire> il y en aura encore cette année. Donc je me dis qu'on va prévoir une petite tournée, euh, à, c'est à l'automne, hein, c'est ça, vers octobre-novembre. Ouais, c'est ça. Pour euh, retester ces fameux pickles de tomates vertes. Euh,
1: Pas de soucis.
0: Eh bien écoute, euh, je te souhaite euh, une bonne euh, fin d'après-midi et un bon week-end. Et à très bientôt, euh, Aurélien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté la voix des chants. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux pour faire entendre la voix des chants. Enfin, retrouvez-nous avec nos producteurs, nos pickles et idées recettes sur les réseaux sous le nom Les Trois Chouettes. À bientôt